2: lettura della bibbia ciclo di conferenze su i libri dei re tenute al centro culturale san fedele di milano nel mese di novembre dicembre 1993 da monsignor gianfranco rabasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'italia settentrionale terza conversazione sabato 4 dicembre elia ed eliseo profeti Primo libro dei re, capitolo 17. Secondo libro dei re, capitolo 8. Un profeta in realtà che non è ancora Elie ed Eliseo era e già entrato in scena quando avevamo concluso la nostra ultima lettura si trattava del profeta Achia di Scilo il quale si era presentato sulla strada di questo personaggio che sarebbe poi diventato il grande ribelle contro il regno di Salomone, cioè Geroboamo gli si era presentato con un mantello, col suo mantello profetico e aveva compiuto Davanti a quest'uomo il profeta aveva compiuto un gesto simbolico secondo lo stile caratteristico dei profeti uno stile che noi conosciamo in maniera particolare messo in azione dal profeta Ezechiele aveva preso quel mantello, il mantello profetico è il simbolo dell'investitura come avremo occasione di vedere anche oggi è il simbolo della missione, quasi l'insegna ufficiale profetica e l'aveva diviso in dodici pezzi attribuendone dieci a questo personaggio, a quest'uomo Geroboamo e altri due lasciandoli a margine. Con questo gesto indicava che le dodici tribù ormai erano pronte ad essere frantumate tra di loro. Dobbiamo infatti ricordare che l'unità nazionale dell'Israele biblico è sostanzialmente per molti periodi un mito Le dodici tribù hanno delle identità molto forti, qualche volta persino si sospetta che abbiano delle genesi razziali differenti. E' per questo motivo che appena l'occasione si para all'orizzonte per frantumarsi, subito questo avviene, anche perché il regime di Salomone, come abbiamo detto, reggendosi anche su una pressione fiscale piuttosto pesante, aveva fatto sì che alcune tribù, in particolare la tribù di Geroboamo, la più grande dell'area centrale, la tribù di Efraim, avesse avuto il desiderio di alzare il capo e di fatti questo capo viene alzato in maniera violenta col successore di Salomone, il figlio Roboamo la morte di Salomone è descritta nel capitolo undicesimo nei versetti 42 e 43 il tempo in cui Salomone aveva regnato in Gerusalemme su tutto Israele fu di 40 anni abbiamo il solito numero perfetto Salomone si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide suo padre gli succedette nel regno il figlio Roboamo ecco il regno di Roboamo è caratterizzato da una ottusità politica Un'ottusità che è subito manifestata dalla Bibbia nell'interno del racconto del capitolo dodicesimo di cui noi ora cercheremo di estrarre qualche frammento per comprenderne il significato. Un'ottusità che è caratterizzata da tutti coloro che di solito ereditano dei problemi dai loro predecessori e non avendone la statura non sono in grado di poterli risolvere. Il problema l'avevamo già sentito, lo dicevo già prima, pressioni esterne, ricordate gli Edomiti e il regno di Aram, Damasco, la Siria, problemi interni, queste tensioni interne alle tribù, ebbene Salomone era ancora riuscito a tenere insieme il regno unito, ma con Roboamo col figlio, un inetto, un incapace, la frattura diventa ormai necessaria. E viene raccontata con una una narrazione parallela. Infatti si ricorda, in questo capitolo dodicesimo, la consulta, la consultazione che il re Roboamo fa per poter risolvere il problema delle tensioni intertribali. E da un lato si contrappongono da un lato e dall'altro due sapienze, due scelte politiche. Da un lato la scelta politica degli anziani, che incarnano un po' la sapienza, incarnano anche se si vuole la politica salomonica, e dall'altra parte invece i giovani compagni del re, la sapienza nuova. La politica nuova, la quale si illude di poter risolvere i problemi con un colpo di spada, con una semplificazione. L'opzione del sovrano... Un inesperto è chiara, egli sceglie quello che i suoi compagni, i giovani principi, i giovani leoni della politica pensano di poter adottare come sistema risolutivo. Il racconto è molto vivace, vi accorgerete, io vi leggo soltanto detto un frammento, vi accorgerete che contiene anche un testo in poesia, un testo epico quasi. Ascoltiamo nel capitolo dodicesimo i versetti dal 10 al 17. I giovani che erano cresciuti con roboamo, gli dissero «Così risponderai a questo popolo che ti ha chiesto «Tuo padre ha reso pesante il nostro gioco, tu alleggeriscilo, così dirai loro. Il mio mignolo è più grosso dei fianchi di mio padre. Ora, se mio padre vi caricò di un gioco pesante, io renderò ancora più grave il vostro gioco». Mio padre vi castigò con fruste, io vi castigherò con flagelli. Quando Geroboamo e tutto il popolo si presentarono a Roboamo il terzo giorno, come il re aveva ordinato, affermando, ritornate da me il terzo giorno, il re rispose duramente al popolo, respingendo il consiglio degli anziani. Egli disse loro, secondo il consiglio dei giovani, mio padre vi ha imposto un gioco pesante, io renderò ancora più grave il vostro gioco. Mio padre vi ha castigati con fruste, io vi castigherò con flagelli. Il re non ascoltò il popolo. E ecco l'interpretazione teologica. Ciò accadde per disposizione del Signore, perché si attuasse la parola che il Signore aveva rivolto a Geroboamo, figlio di Nebat, per mezzo di Achia di Shilo. Quando compresero che il re non dava loro ascolto, tutti gli israeliti risposero al re, attenzione bene a questo termine, gli israeliti d'ora in avanti saranno il termine col quale si si indica il regno del nord, cioè le dieci tribù che si staccheranno e che verranno chiamati da questo momento in avanti il regno di Israele in contrapposizione al regno di Giuda, il regno con capitale Gerusalemme e quello delle altre due tribù che resteranno unite al trono di Davide, dei discendenti di Davide tutti gli israeliti risposero al re ecco la grande sfida che è un canto, un canto di battaglia ormai che parte mai abbiamo noi con Davide non abbiamo eredità con il figlio di Iesse il padre di Davide, Iesse, vedete con disprezzo quasi non abbiamo noi l'eredità con un figlio di un qualsiasi pastore alle tue tende o israele ora pensa alla tua casa davide e israele andò alle sue tende sugli israeliti che abitavano nelle città di giuda regnò roboamo gli ebrei quindi sono staccati gli israeliti del nord e quegli israeliti del sud che ormai diventeranno gli abitanti del regno di giuda lo scisma è compiuto. Vedete la delegazione degli, delle tribù settentrionali, centro settentrionali, diretta questa delegazione da Geroboamo, ha questa risposta aspra, negativa da parte di Geroboamo, il figlio di Salomone. Si chiude perciò l'epoca del Regno Unito. Il regno del nord comincerà la sua avventura da questo momento in avanti la lettura del libro dei re prosegue sempre su questi due binari. Da un lato ci sono, c'è la sequenza dei sovrani di Giuda, di Gerusalemme e dall'altra parte c'è la sequenza dei sovrani del regno settentrionale. Il regno settentrionale subito si caratterizza da un elemento che viene considerato dal narratore il peccato originale, per cui il giudizio sarà sempre negativo nei confronti del regno di Israele o del nord. Infatti sempre nello stesso capitolo leggiamo nei versetti 28-31, consigliatosi il re Geroboamo preparò due vitelli d'oro e disse al popolo, siete andati già troppo a Gerusalemme. Ecco Israele, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Collocò un vitello a Betel e l'altro lo pose in Dan. Questo fatto portò al peccato. Il popolo, infatti, andava sino a Dan per prostrarsi davanti a uno di quelli. Egli edificò templi sulle alture e costituì sacerdoti presi qua e là dal popolo, i quali non erano discendenti di Levi. Voi capite che questa scelta di politica religiosa è obbligata perché egli deve distinguersi dal regno meridionale. Se io continuo ancora a conservare lo yavismo puro, i miei cittadini, i cittadini del regno del nord, si trasferiscono nel regno del sud durante i pellegrinaggi, hanno continuamente lo sguardo rivolto verso Gerusalemme. Io devo dare un altro culto, possibilmente un culto che sia più piacevole. E per questo popolo di contadini il culto del vitello, in realtà del toro sacro, sul modello dei culti cananei, dei culti fenici, il dio della fecondità rappresentato da questo toro fecondo. Il termine vitello verrà usato ironicamente dalla Bibbia, in realtà era un toro che rappresentava il Signore di Israele, non il dio Baal. Il culto era adattato, il culto all'unico dio era adattato sul modello del culto e della teologia fenicia, cananea e così via. Un culto che era piacevole perché poi lentamente il sincretismo farà sì che diventerà, si sfalderanno le grandi esigenze del moralismo, della moralità iaristica. E diventerà invece un culto molto più piacevole, sapete, con quella dimensione sessuale che attirava in maniera particolare, non tanto e soltanto per la dimensione sessuale in quanto tale, ma perché catturava l'attenzione di questi contadini, di questa civiltà agricola, la quale trovava proprio nella fertilità dei campi, nella fecondità, in un dio della natura, in un dio della sessualità feconda, trovava l'ideale, la rappresentazione ideale. Ebbene questa scelta tra l'altro è stata confermata recentemente anche dal punto di vista archeologico perché gli archeologi scavando a Dan, Dan e Betel erano un po' i due confini di questo regno, i due grandi santuari di confine del regno centro-settentrionale di Israele, scavando a Dan hanno trovato proprio il basamento di uno di questi, probabilmente di questi tori sacri legato a un santuario di tipo cananeo che il re Geroboamo I aveva costruito per identificare l'identità nazionale del suo regno scissionista. Ecco, ho voluto dipingere questo quadro politico per far entrare in scena ora i due profeti che noi considereremo, anzi noi riusciremo soltanto per ora a disegnarne la figura di uno solo, il grande profeta Elia. L'abbiamo disegnato perché esso è da questo fondale che il profeta emerge e in particolare emerge da quel fondale che si era costituito con la scissione, con lo scisma poco fa descritto, consumatosi, notate bene, a sikem, nel pare attorno al 930 avanti perché a Sikem? Perché noi vediamo che l'assemblea, l'incontro tra i due avviene in quest'area, in questa città centrale della Palestina. Un incontro tra Geroboamo I e Roboamo. Quell'incontro avviene però anche emblematicamente a Sikem. Perché quelli che conoscono la Bibbia sanno che a Sikem... Nel capitolo 24 di Giosuè c'è cioè il racconto, a Sikem si era celebrata la grande cerimonia di fusione, di unione di tutte le tribù nei confronti di Dio. C'è cioè una grande cerimonia di alleanza durante una solenne assemblea. Vedete, Sikem era la patria dell'unione nazionale. Là si consuma il dramma della frattura nazionale ecco nel regno del nord incastonato nel regno del nord nel regno naturalmente non è più Geroboamo, II, eh, Geroboamo I a regnare ma ormai è un altro, un altro sovrano a regnare si tratta e lo incontreremo più avanti del re Acab il quale aveva sposato una principessa fenicia di tiro di nome Jezabele, ebbene in quell'occasione con quel che, da quel fondale che emerge la figura di Elia il racconto, la biografia di Elia sulla biografia di Elia abbiamo già parlato noi ora seguiremo questo ciclo che ho detto qualche volta è molto simile alla agiografia cioè i racconti delle vite dei santi con quei fioretti con quei racconti che hanno prima di tutto lo scopo di esaltare la spiritualità del personaggio più che non la sua biografia storica e eh, subito vorrei leggervi l'inizio di questo ciclo dedicato a Elia vorrei leggervi la prima riga perché è estremamente significativa per rappresentare il ritratto di colui che sarà il primo profeta in senso stretto che entra sulla scena di Israele il profeta di veniva chiamato in ebraico Navi un termine che probabilmente sulla base di paralleli col mondo accadico significa mesopotamico, significa il messaggero, l'inviato per eccellenza. Ecco come entra in scena. Capitolo 17, versetto primo. Elia il tisbita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Acab, per la vita del Signore Dio di Israele, alla cui presenza io sto e poi annuncerà una siccità. Notate una cosa, di Elia non si dice nulla della sua biografia precedente, né padre né madre. Il profeta è un carismatico. Del sacerdote e del re io devo dire che è il padre e la madre per la sua legittimazione, altrimenti non è valida la sua nomina. Il sacerdozio era ereditario in Israele come evidentemente la successione dinastica. Il profeta no. Entra in scena con che cosa? Solo con la sua parola. Elia di Tisbe, tra l'altro della Transgiordania, Galaad, era una regione che si trovava al di là del Giordano, nell'attuale Giordania settentrionale, disse ad Acap, disse la parola e nient'altro. E questa figura emerge, emerge solennemente. Elia, dobbiamo dire, è una delle grandi figure, delle grandi presenze nell'interno della storia dell'umanità io vorrei adesso soltanto farne, farlo abalenare per un momento molto velocemente convocando testimonianze diversissime ne potrei moltiplicare all'infinito pensate che ci sono per esempio dal punto di vista musicale purtroppo non riusciamo più a fare queste intersezioni di tipo musicale anche per ragioni di tempo questi sono due libri interi da leggere sarebbe bellissimo in questo momento riuscire ad ascoltare qualche brano di quello stupendo oratorio di Mendelssohn-Bartoldi, l'Elias, che, Elia, che Mendelssohn ha composto nel 1846. Ho avuto la fortuna, penso forse anche qualcheduno di voi, qualche un paio di mesi fa, di ascoltarlo eh, diretto da Gianandrea Gavazzeni e di averlo anche presentato con lui, con questo maestro anziano che però ha una finezza interpretativa. È stata anche l'occasione per avere con lui un incontro e poi un'amicizia anche molto intensa proprio anche sul rapporto tra Bibbia e musica e quel testo di Mendelssohn che è costruito solo sulle parole della Bibbia, solo su testi biblici, citando anche salmi naturalmente, altri elementi e che è veramente di una trasparenza straordinaria, potrebbe essere quasi il tappeto musicale che accompagna la lettura quando voi farete il necessario tappeto musicale per accompagnare la lettura di questi capitoli molto suggestivi, ma c'è una vera e propria collezione di oratori dal 700 all'800, dalla fine del 600 all'800, dedicati alla figura di, di Elia, ma soprattutto vorrei ricordarvi, andando nell'antichità, la Bibbia stessa che parla di Elia, Andate a scegliere poi voi a cercare nella vostra Bibbia il capitolo 48 del libro del Siracide, quando avrete tempo, il ritratto di Elia, uno dei più bei ritratti che siano stati fatti da que- di questo profeta, fatti dal Siracide, un sapiente vissuto, sapiente biblico vissuto nel secondo secolo avanti Cristo. Io vi voglio leggere solo, capitolo 48, versetti 1-16, ho detto, vi voglio leggere solo l'inizio. Sorse Elia, profeta, Simile al fuoco, la sua parola bruciava come fiaccola, è un'immagine stupenda per rappresentare la caratteristica centrale del profeta, la sua carta d'identità, una parola che brucia come il fuoco, come una fiaccola. E anche l'ultimo dei profeti, diciamo, nella raccolta che noi di solito abbiamo, non è l'ultimo forse cronologicamente parlando, il profeta Malachia e quindi nelle nostre Bibbie cattoliche, cristiane, le ultime righe dell'Antico Testamento finiscono con l'incombere della figura di Elia, il quale ha quasi idealmente l'indice puntato per indicare il Messia. Non per nulla queste pagine saranno applicate dal Nuovo Testamento al Battista il precursore del Cristo Malachia capitolo terzo versetti 23-24 ecco io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore perché converte il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio questa figura solenne, vedete, del profeta che arriva per annunciare l'era messianica e in pratica anche il sigillo un po' a tutto l'Antico Testamento. E la tradizione ebraica, sapete, la tradizione giudaica, sapete che Elia riserverà quindi una posizione un po' privilegiata. Ancora oggi, per esempio, nella celebrazione giudaica del rito della circoncisione, si lascia sempre una sedia vuota durante nella sala dove si celebra sala sinagoga, dove si celebra la circoncisione una, una sedia vuota che viene chiamata la sedia di Elia perché Elia ha la funzione di essere l'angelo del patto cioè il messaggero della, dell'alleanza con Dio che ha la suo, il suo sigillo proprio nella circoncisione egli è presente idealmente lo si fa spiritualmente lo si attende visivamente ma è presente spiritualmente e Quando si celebra il Seder Pasquale, cioè la grande cena della Pasqua nel mondo giudaico, una delle coppe è proprio chiamata la Coppa di Elia, perché è colui che annuncia che la Pasqua altro non è che l'attesa del sorgere della grande alba definitiva quando verrà il Messia. Ed è per questo motivo che bisogna tenergli aperta, socchiusa la porta, anche perché egli possa entrare. E annunciare il messia stesso ho detto una figura che pervade la storia anche della cultura dell'arte nel battistero degli ortodossi di ravenna in una rappresentazione del 450 circa è rappresentato giovane e senza barba ma noi lo vediamo già per esempio nella sinagoga lontana dispersa nella mesopotamia la celebre sinagoga di dura europos del dove nel 250 e il suo ciclo è già rappresentato, il ciclo di racconti di Elia. Lo vediamo poi qui a Milano nel sarcofago di, um, cosiddetto di Sant'Ambrogio del IV secolo, oppure in quella stupenda, una delle cose più belle, delle porte più belle che esistano al mondo, nella stupenda porta lignea di Santa Sabina a Roma del 430. Sia nel sarcofago che in Santa Sabina è rappresentato l'evento principale, l'ascensione di Elia. Al cielo. Naturalmente letta ormai in filigrana con la ascensione al cielo di Cristo, di Gesù stesso, egli sale su una biga e un angelo dal cielo sembra tirarlo su quasi lo afferra per poterlo portare ormai nella comunione piena con Dio e naturalmente i quadri, le tele che hanno ripreso questo soggetto e altri soggetti della vita, del Rubens per esempio il Reni, Tiepolo, il Piazzetta e così via c'è una vera e propria antologia di pittori che hanno continuato ad attingere a questa vicenda, la vicenda di Elia. E anche nell'interno della letteratura la presenza di Elia. c'è. io vorrei soltanto ricordare due testi che sono poco noti, che sono con, contemporanei, sono di questo secolo. Da un lato vorrei ricordare un dramma in versi di un poeta inglese, Nicholson, il quale ha rappresentato, ha usato il personaggio Elia come protagonista. L'opera è intitolata The Old Man of Mountains, il vecchio delle montagne, il vecchio uomo delle montagne e c'è una lettura paradossale di Elia ma anche vera, parzialmente vera. Ricordiamo la lotta per la giustizia. Elia diventa una specie di rivoluzionario che difende la classe lavoratrice di fatti conculcata dalla prevaricazione del potere e il racconto di Nabot vedremo, va in questa linea, ma il profeta è molto di più di questo, di un semplice rivoluzionario. E dall'altra parte abbiamo allora, all'eccesso opposto, questo ideale pendolo che oscilla, vedete, rappresentando un po' tutte le figure, tutte le immagini che il profeta raccoglie in sé, abbiamo invece il testo, il dramma mistico di Martin Buber, famoso filosofo anche mistico, personalista eh, giudaico, ebreo, il quale nel 1963 ha composto questo dramma intitolato Elia, in cui Elia... È rappresentato soprattutto nella sua morte, o meglio, egli muore senza morire, perché entra a proda all'eternità, avvolto dal fuoco, dalla luce di Dio, diventando per l'umanità messaggero dell'eterno, come si dice. Ecco, vediamo ora, lasciamo però la parola alla Bibbia e cominciamo ad incontrare... Elia in una serie di quadri, uno più bello dell'altro, uno più affascinante dell'altro, io non li posso leggere integralmente ma d'altronde la bellezza è proprio nel lasciarlo alla lettura personale o forse se si dovesse fare la lettura bisognerebbe avere veramente una persona che sa leggere tutte le sfumature di questo testo perché il narratore è incantato lui per primo del soggetto, la, l'elemento curioso, me ne accorgerete anche voi, tutte le volte che si parla di Elia Questo narratore che probabilmente usa delle fonti, fonti preesistenti, lascia perdere il suo stile normale, che è uno stile freddo, lo stile analistico, perché prima racconta vicende di re, vicende di principi, vicende politiche, raccontate anche abbastanza freddamente, qui invece si lascia veramente incantare dalla narrazione a fioretto. Si lascia veramente affascinare da questo personaggio ed è subito affascinato agli inizi nel capitolo diciottesimo dove avete la celebre ordalia del Carmelo ecco immaginate questa punta di smeraldo verde che entra nel mediterraneo il carmelo è affascinante quelli che salgono ancora oggi è vero che ai piedi vedono una brutta moderna città come quella di caifa ma di caifa ma sopra sopra c'è ancora intatto in quel santuario della madonna del carmelo appunto dove c'è la grotta di elia Eh? lassù C'è ancora intatto tutto lo splendore del paesaggio che la Bibbia ha sempre cantato. Quando si deve dire che avviene una disgrazia, anzi, che il Signore giudica ormai in maniera irreversibile, si dice, è inaridita anche la cima del Carmelo. Carmelo sempre verde, che diventa giallo, si intristisce, si avvizzisce. Ebbene, questo capo, capo stupendo, che è la vetta del Carmelo, è protagonista di questo, questa sfida, la sapete tutti. È quella sfida che lui solo, solitario, il profeta, scaglia contro i sacerdoti di Baal, ovvero sia questo culto, prima ho detto javistico, intriso di forme paganeggianti. Ma quando è arrivata al trono la regina Jezabele, la moglie del re Acaba allora regnante la quale era una donna di estrema abilità anche politica ma soprattutto aveva portato tutto lo splendore del suo regno era un matrimonio anche sicuramente di interesse un'alleanza politica di grande rilievo per il regno del nord ebbene in quel momento essa non può fare a meno di diffondere il verbo dei suoi padri della sua religione paterna Ed ecco allora che tutto Israele si era lasciato conquistare da questo Dio rappresentato da quel toro fecondo, rappresentato tra l'altro da quella fertilità che era assicurata dalla pioggia e siamo in presenza, paradossalmente però, di una terribile siccità. E il profeta allora proprio su questo vuole aprire la sua sfida, E da un lato abbiamo la rappresentazione del culto cananaico, di questo culto balico, di questo culto della fertilità, rappresentato quasi in presa diretta. Voi sentirete la narrazione di questo rito che era proprio così, era un rito orgiastico, si entrava in trance proprio attraverso una serie di atti, di gesti, di danze e anche di autoferimenti di vulnerazioni si facevano delle incisioni in modo da far correre il sangue da creare un clima di eccitazione di eccitazione mantica, oracolare ma anche orgiastica i sacerdoti fanno di tutto per cercare di far sì che Dio risponda con un segno, il loro Dio Elia freddo dall'altra parte solitario assiste ironizzando su questa divinità probabilmente addormentata o recatasi al mercato oppure distratta dalle faccende celesti oppure impassibile a questa eccessiva fatica dei suoi fedeli e poi tocca a lui egli vuole che il segno sia assolutamente inequivocabile una fiamma è quel fuoco che ritorna ancora il suo simbolo Una fiamma che scenda dal cielo e incenerisca il sacrificio e per impedire che avvenga per ragioni puramente fisiche, combustione, autocombustione, fa versare per tre volte l'acqua e poi senza compiere nessun gesto rituale, ma solo con la preghiera e solo con la parola, ecco il grande miracolo il grande segno attenzione alle parole che ora io leggerò leggo nel capitolo diciottesimo i versetti 36-39 perché nell'interno di questo abbiamo un curioso anagramma che cercherò poi di mostrarvi al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse Signore Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe oggi si sappia che tu sei Dio in Israele che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando rispondimi Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il loro cuore una preghiera essenziale, squisitamente teologica cadde il fuoco del Signore il fulmine simbolo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre, la cenere, prosciugando anche l'acqua del canaletto. A tal vista tutti si prostrarono a terra ed esclamarono, attenzione, questo coro di tutto Israele per un Even on a budget, quality is non negotiable.
1: Let's get this dinner party
2: started. Momento convertito. Il Signore, naturalmente Yahweh, qui c'è in ebraico Adonai. Il Signore è Dio. Il Signore è Dio. E qui naturalmente c'è un elemento che non riusciamo a capire nella traduzione, ma è un ammiccamento al nome di Elia. Perché in ebraico Elia, Eliau, significa semplicemente questo solo Yahweh è Dio Dio è Yahweh e quindi in quel momento acclamano al profeta e acclamano al suo a colui che lo invia al suo signore re ma naturalmente la storia di Elia conosce un secondo quadro amaro la regina Jezabele proprio per lo zelo che questo profeta ha dimostrato strappando gli fedeli e soprattutto per la strage santa che lui fa subito dopo, non dimentichiamo che Elia è un profeta della potenza di Dio, della grandezza di Dio, della trascendenza giudiziaria di Dio e quindi conosce un Dio fuoco, un Dio che incendia, un Dio che distrugge, un Dio che condanna il male. Ebbene questo profeta è costretto a fuggire, e comincia, e anche questa è una pagina, mi spiace proprio di non poterla leggere perché è di una finezza narrativa unica, comincia il suo pellegrinaggio, la sua fuga, sentendo alle spalle il respiro caldo della persecuzione, delle guardie, di tutto l'odio della regina e di tutti coloro che tutto questo partito che prosperava dopo tutto, e che aveva facilmente conquistato anche il popolo, il partito del re, ed egli allora corre, Corre, fugge, va verso il sud, va oltre il regno di Giuda e va oltre, oltre sempre di più. Dove cammina? Qual è la sua meta? La sua meta è lontana e remota. È la meta del monte Horev, cioè del Sinai. Come vedete, egli ritorna alle radici di Israele, ritorna alla culla, alla culla della parola di Dio, alla sorgente della moralità, il decalogo alla radice dell'albero di Israele ma anche alla radice della sua vocazione perché quest'uomo battagliero, lottatore veemente, ormai è attraversato dalla disperazione e dallo scoraggiamento e c'è quella scena che io non leggo ma che anche essa è stata spesso rappresentata nella storia dell'arte quella scena Tiepolo per esempio del Palazzo Arcivescovile di Udine eh, quella scena in cui il profeta ormai si lascia andare pronto a lasciarsi morire il sole, il caldo che lo distrugge la fame, la sete ormai dice signore prendi la mia anima io non sono migliore dei miei padri pronto ormai a lasciarsi morire si accascia sotto un ginepro ed ecco quella scena eh, incantevole del risveglio ancora annebbiato per la fame, la sete ormai questa specie di dimissioni che egli ha dato nei confronti della vita e in, questa, in questo sguardo annebbiato egli vede la pietra rovente una pietra rovente vicino a sé e su quella pietra rovente un pane il pane dei beduini la sfoglia dei beduini e dall'altra parte un orcio d'acqua e l'angelo del Signore che idealmente lo alimenta lo prende per mano e lo fa camminare fino al monte di Dio ed è qui che io voglio fermarmi al monte di Dio per ricordarvi quell'incontro, quella celebre teofania che è il rinnovamento della vocazione del profeta perché se Dio l'ha fatto risorgere da morte, ormai gli era accasciato è anche il momento in cui il profeta risorge dalla sua vocazione ormai spenta ed ecco quel famoso incontro con Dio. Il profeta attende Dio, lo attende e finalmente Dio gli promette di rendersi presente. Leggiamo, leggo solo alcuni versetti, dall'11 al 13. Gli fu detto, esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo Da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore Ma il Signore non era in quel vento Dopo il vento ci fu un terremoto Ma il Signore non era nel terremoto Dopo il terremoto ci fu un fuoco Ma il Signore non era nel fuoco Vedete questa rima quasi che c'è nel racconto questo ritmo dolcissimo terribile prima e dolce per rappresentare tutto ciò che il profeta attende il profeta aspetta ancora che Dio ritorni ad essere come lui lo sognava vento, terremoto, fuoco ma ecco la vera apparizione di Dio E qui bisogna ricorrere assolutamente all'ebraico, perché la traduzione è veramente, in questo caso, uno schermo opaco che nasconde la bellezza e la profondità dell'originale. Io vi leggo per ora la traduzione. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l'udì Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna ed ecco sentì una voce che gli diceva che fai qui Elia. Dio è ritornato nel mormorio leggero ma ho detto non è questo il vero significato dell'originale. L'originale ha col de mamà d'acca che letteralmente vuol dire badate bene una voce sottile di silenzio, Eh, questo vale un capolavoro, eh? Dio è una sottile voce di silenzio e non c'è contraddizione, perché voi sapete che il nome di Dio in ebraico non lo si dice, sono quattro consonanti senza vocali, Dio è il silenzio bianco, riassunto di tutti i colori, riassunto di tutte le voci riassunto di tutte le parole come il bianco riassume in sé tutti i colori e vedete una sottile voce sì ma è la voce del silenzio e il profeta comprende che è lì che il Signore si annida non si annida nella tempesta non si annida nel grido squarciante e roboante Dio si annida in questa call de da d'accaa in questa voce sottile di silenzio e pensiamo che cosa si può ricamare attorno a questa intuizione. La musica suprema, la rivelazione suprema che arriverà e approderà al silenzio supremo che non è una vasta area oscura ma invece un'area luminosa in cui tutti i suoni perfetti, tutte le parole si concentrano, si compendiano e si Ebbene, passiamo ad un'altra scena. Una scena che proprio è per contrasto ormai. Il profeta è ritornato ancora combattente però, dopo aver vu- avuto un'esperienza del Dio del Silenzio. Ed è un capitolo che io non vi leggo, ma che sempre raccomando a una lettura molto attenta, capitolo celebre, è il ventunesimo del primo libro dei Re sempre. E questa è una scena direi politica, sociopolitica, è la famosa vicenda di Nabot, della vigna di Nabot. Pensiamo che cosa significhi questo racconto, che cosa è stato per i padri della Chiesa. Ambrogio ha scritto un libro intero dedicandolo a questo capitolo, il Denabute, cioè su Nabot. Io ricordo un particolare, vorrei dire una testimonianza un po' personale, privata, facendo un piccolo asterisco in questo momento, una testimonianza che dall'altra parte può essere confermata dallo scrittore Luigi Santucci che è qui presente in sala questa sera e che riguarda eh, padre David Maria Turoldo il quale mi raccontava, voi tu, molti di voi lo, racco, lo ricordano perché l'hanno magari incontrato negli ultimi tempi della sua vita qui a Milano, ma forse qualche d'uno anche che è qui presente lo ricorda anche quando predicava in Duomo col cardinale Schuster. Ebbene una volta padre Turoldo tenne una predica, mi pare forse prendendo lo spunto dalla parabola del ricco e pulone di Lazzo, una predica violentissima contro la ricchezza ingiusta, contro la sfacciataggine, anche l'arroganza del potere, in un periodo tra l'altro molto difficile allora per altre ragioni. E naturalmente ci furono molti, eh, forse perché colpiti o comunque altri ben pensanti, che pensarono opportuno denunciarlo al cardinale Schuster. Il quale lo chiamò e gli disse evidentemente di essere più cauto, di calibrare di più cosa molto difficile di calibrare di più il linguaggio cosa molto difficile per i profeti se è vero che parlano un po' nello stile qualche volta anche discutibile realisticamente pensiamo a Amos e certe sue espressioni nei confronti delle alte classi di Samaria espressioni che noi non possiamo riutilizzare ora certamente nelle nostre omelie per esempio ebbene allora Turoldo disse sì la prossima domenica preparerò scritto il testo e lo leggerò. Lo lesse e purtroppo il testo era peggiore di quello della domenica precedente. E allora questi che ascoltavano eh, ricorsero ancora più sdegnati al cardinale Schuster. E il cardinale Schuster convocò allora padre Davide e gli chiese ragione di questa ostinazione. E padre Davide dice, no ma io l'ho scritto il testo. Ora glielo farò ascoltare. E cominciò la lettura delle prime righe. Voi sapete che Carina Schuster era un uomo molto colto, soprattutto nella letteratura liturgica, letteratura patristica. Appena sentì le prime righe, dice, ma questo è Sant'Ambrogio. E Turoldo non aveva fatto nient'altro che leggere due pagine del Denabute di Sant'Ambrogio, decisamente peggiore della sua predica precedente. Ecco, il testo, il testo di partenza, Primo Re, capitolo 21, ha come elemento, forse lo sapete, la storia di questo contadino il quale non vuole vendere, la sua, alienare la sua vigna, la vigna ereditata dai padri, andando contro una precisa legge biblica, ebraica, quella che la terra dei padri non può essere alienata, tant'è vero che sapete che se uno va in malora ed è costretto a venderla, quando scatta il giubileo, c'è il dovere del riscatto e se non può riscattarla gli ritorna lo stesso, se non ha mezzi, gli ritorna il suo parente prossimo, non può eh, dargli soldi, gli ritorna comunque, proprio perché è una cosa per, che, che rappresenta un po' la destinazione universale dei beni, una legge, questa del Giubileo, che non è stata osservata neppure dagli ebrei, tanto era esigente dal punto di vista dell'etica della giustizia. Ebbene, il re vuole allargare il suo parco reale a Israel, una residenza di campagna nella famosa pianura verdeggiante, stupenda, che ancora adesso i pellegrini attraversano, senza sapere probabilmente questa storia, attraversano, che porta il nome di Israel, vuol dire seme di Dio, eh, seme fecondo perciò, questa pianura. Ebbene, non vuole cedere, con tutto il suo diritto, e allora che cosa fa la regina? La regina, naturalmente Jezabel implacabile, ricorre ad un sistema abbastanza semplice, la prevaricazione del potere non conosce limiti, riesce a, a costringere una giuria di giudici a condannare a morte Nabot dicendo con dei falsi testimoni che egli aveva maledetto il re. Pena capitale era il risultato, la conseguenza necessaria e così tranquillamente lei torna dal re che era cruciato perché un suo suddito gli rifiutava il treno e dice va prenditi ormai il pezzo di terra allarga il tuo parco io sono riuscita ad ottenerti questo e naturalmente come sempre in queste situazioni c'è il silenzio complice della massa di tutti l'unico la cui voce nel silenzio complice si leva l'unico è naturalmente il profeta e il profeta ecco come entra in scena e qui sentite ancora tutto lo sdegno del profeta veemente, fuoco profeta di giustizia leggiamo soltanto alcune battute versetto 17 in avanti il signore disse a Eliel Tisbita su recati da Acab, re di Israele che abita in Samaria ecco, è nella vigna di Nabot ove è sceso a prenderla in possesso gli riferirai Così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Per questo dice il Signore, nel punto ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno il, anche il tuo sangue. Acab disse a Elia, mi hai dunque colto in fallo, mio nemico. Quegli soggiunse, sì, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io ti farò piombare addosso una sciagura, ti spazzerò via, sterminerò nella casa di Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. E noi nelle prossime letture ci accorgeremo che questa sarà la conclusione di, questa, di questo regno, sarà una conclusione tragica, un vero e proprio bagno di sangue perpetrato, come vedremo, da un generale. Un generale ribelle, il quale si insedierà al posto di Acab e concluderà questo regno, che pure era stato splendido, bisogna dire, dal punto di vista politico, dal punto di vista dei trionfi, dei successi economici, anche di questa zona, verrà spazzato via da un colpo di Stato sanguinario, diretto da un generale dei Carristi, comandante dei Carri di Israele, il quale, con questo colpo di Stato, in pratica, raccoglierà questo appello violento della giustizia il dio della giustizia e il dio di Elia soprattutto quel dio che però al profeta si era rivelato anche come il dio del silenzio il dio quindi della misericordia il dio dell'intimità e l'intimità appare nell'ultima scena che noi dobbiamo considerare Eliseo l'ho detto lo lasciamo alla prossima lettura il discepolo Eliseo Un discepolo che egli aveva già incontrato e che aveva portato con sé l'unica compagnia insieme ai cosiddetti figli dei profeti. Figli dei profeti, sapete, erano una specie di confraternita, di associazione molto ridotta di uomini mistici che seguivano la lezione del grande maestro, di Elia, o comunque dei grandi profeti. Figli dei profeti diventerà un termine comune per indicare, una specie di locuzione fissa, per indicare i circoli profetici che ruotavano di solito attorno a un personaggio. Ebbene, l'intimità, dicevo, appare nella fine della vita di Elia. La fine è raccontata nel secondo capitolo del secondo libro dei re un racconto che io adesso cercherò di cogliere nel suo elemento principale l'elemento principale è tutto riassunto in un verbo in un verbo che ascoltiamo proprio nel primo versetto del capitolo 2 poi volendo Dio rapire in cielo in un turbine Elia questi partì da Galgala con Eliseo vedete il verbo fondamentale è volendo Dio rapire in cielo Ecco, questo termine in ebraico, l'akach, è un verbo letteralmente essere preso, essere assunto. È un verbo che era stato usato un'altra volta con questo significato di ascensione al cielo, per quanto riguarda un personaggio dei patriarchi cosiddetti prediluviani cioè quelle figure un po' mitiche che appaiono nei primi capitoli della Genesi rappresentando un po' l'umanità che sta fluendo di genealogia in genealogia e disseminandosi su tutta la faccia della terra. C'era un patriarca giusto il cui nome era Enoch. Enoch camminò davanti al Signore e e non fu più perché il Signore l'aveva preso, si dice in Genesi 5, 24. Ecco, non fu più perché il Signore l'aveva assunto ecco lo stesso verbo, l'aveva rapito e vedete qui abbiamo la rappresentazione dell'ascensione dell'assunzione, anche l'ascensione al cielo di Gesù è rappresentato su questo stesso modello perché si tratta di un'immagine simbolica verticale per indicare il passaggio del giusto da una comunione terrena una comunione vissuta durante l'esistenza terrena a una comunione trascendente oltre la morte è in pratica l'ingresso dell'uomo naturalmente l'immagine e questa è un'immagine quella dell'ascensione perché Dio non è sopra, non è sotto sono immagini sempre spaziali il cielo è per eccellenza l'area della trascendenza l'area dell'eterno, l'area dell'infinito vedete Elia è colui che rappresenta il destino del giusto il destino del profeta come Enoch il quale è assunto nel mistero stesso di Dio e il racconto ora lo ascoltiamo perché è veramente un testo conclusivo in tutti i sensi io scelgo soltanto i versetti 8-14 Elia attraversa il Giordano percorrendo, vedete, a ritroso il percorso che aveva fatto Israele quando era entrato nella terra il Giordano si era diviso in due Dove era entrato Israele allora? In quel Giordano disseccatosi. Era entrato nella terra promessa. Ora dove va Elia? Va nella terra promessa definitiva, che non è qui, su questa terra. Elia prese il mantello, mantello profetico, che giocherà una funzione di rilievo nel racconto. L'avvolse e percosse con esso le acque che si divisero di qua e là. I due, lui Elia, Eliseo, passarono sull'asciutto. Mentre passavano disse Elia ad Eliseo, domanda che cosa io debba fare per te prima che io sia rapito lontano da te. Eliseo rispose, due terzi del tuo spirito diventino miei. Perché due terzi? Perché due terzi è l'eredità del primogenito quindi egli vuole avere la primogenitura nei confronti degli altri figli dei profeti, cioè degli altri discepoli, di Elia. Elia soggiunse, sei stato esigente nel domandare, tuttavia se mi vedrai quando sarò rapito, vedete l'insistenza su questo verbo, verbo dell'ascensione, lontano da te ciò ti sarà concesso, in caso contrario non ti sarà concesso. E mentre camminavano conversando, Ecco un carro di fuoco e i cavalli di fuoco si interposero fra loro due e lì assalì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava, padre mio, padre mio, cocchio d'Israele, suo cocchiere e non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi per il rito funebre dopo aver implorato vedete il suo padre il padre spirituale e anche la guida di Israele, la guida militare perché avete sentito l'immagine del cocchio e del cocchiere egli aveva guidato le armate di dio nella guerra contro l'ingiustizia e contro l'idolatria poi raccolse il mantello che era caduto a elia ecco l'investitura l'investitura con il mantello profetico tornò indietro fermandosi sulla riva del Giordano ed Eliseo ritorna nella terra promessa terrena ancora una volta usando la stessa tecnica il mantello fa dividere le acque ed Eliseo passa e ritorna ritorna alla sua missione quella missione che noi esaminiamo e vedremo la prossima volta vedete che il profeta aveva iniziato la sua missione col fuoco il fuoco del Carmelo e finisce la sua missione ancora una volta col fuoco ancora una volta l'emblema è quello della fiamma della fiaccola ardente una fiamma, una fiaccola ardente che resterà accesa lungamente nei secoli io a questo punto vorrei concludere ricordandovi che L'elemento fondamentale del profeta, come vedete, la sua arma principale è la parola. Eliseo ed Elia, Eliseo il discepolo che raccoglierò questo filo di parole, ed Elia prima la sorgente, hanno cambiato la loro storia da soli, con pochi discepoli, eppure hanno fatto una battaglia strepitosa. La loro forza era nella parola, la parola del Signore. Io quando ho parlato dei profeti e ho voluto ricordare allora a suo tempo, quando abbiamo fatto passare tutti i profeti, quella poesia di quella ebrea eh, poetessa ebrea che fu divenne anche premio Nobel, nelle Isaacs sui profeti i quali incidono con le loro parole ferite nei campi della consuetudine degli uomini cioè nelle campagne dell'abitudine, della superficialità, incidono ferite con le loro parole. Però purtroppo il grido di questa poetessa era, ed è un po' la storia di questi uomini, vedete, ascoltati da pochissimi, ma tu orecchio degli uomini, ostruito di ortica, saprai mai diventare patria della voce dei profeti? La risposta è negativa. Eppure questi profeti continuano ad essere presenti proprio e solo con la loro voce. Tant'è vero che Elia, di Elia, non resterà neppure lo scritto. Infatti gli studiosi distinguono Elia ed Eliseo e gli altri profeti proprio sulla base di questo. Elia ed Eliseo sono profeti orali. La loro voce è risuonata sotto i cieli della terra promessa per quelle lande, per quelle campagne, È stata raccolta, è stato raccolto qualche frammento di voce, ma la loro voce si è spenta. La voce dei profeti, tuttavia, continua ancora ad incidere anche se è inciso questa sera e inciderà tutte le volte che voi leggerete la storia di Elia anche se quella voce materialmente spenta di altri profeti resta invece cristallizzata in uno scritto ed è una parola che noi proclamiamo nelle nostre liturgie continuando a dire che è parola di Dio come dicevano loro Neum Adonai, oracolo del Signore e allora vorrei finire proprio con due frasi che mi sembrano significative per definire la funzione dei profeti come voce, come parola. Da un lato una frase di Victor Hugo nella sua lirica Contemplazioni, perché eh, è tra l'altro in un contesto in cui si allude proprio alla voce dei profeti, dei profeti antichi si dice, e egli dice giustamente che, dobbiamo ricordare che le mots con le sache, è un être vivant. Ecco, la parola, e lo si sappia bene, è un essere vivente, ma soprattutto questa parola, la parola santa, questa parola che è passata, quella di Elia che è passata e che si è spenta di per sé, ma che continua a vivere attraverso il racconto di questi discepoli e attraverso la memoria che ne facciamo noi ma poi c'è anche la parola scritta, quella parola che è restata, qualche frammento di Elia è qui, l'abbiamo sentito anche noi, ma quella degli altri profeti sarà una parola ancora più, direi quasi, raggrumata, pietrificata nello scritto, sfidando i secoli. Noi questa sera, celebrando la liturgia per esempio, in prima lettura leggeremo, un brano del profeta Isaia e così via e allora su questo io penso che i profeti siano proprio lì adagiati su quelle pagine continuino a ripeterci il loro messaggio e lo facciano lo potremmo fare con le parole di una bella difficile poesia di Mayakovsky dove nella quale c'è ancora un'altra volta un'allusione ai profeti nel contesto la lirica è flauto di vertebre dove si dice guardate sulla carta io sono crocifisso coi chiodi delle parole sante grazie
0: Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen